0: Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Eim Fossheim. Hei, Morten. Du, hvor har vi vært de siste tre ukene? Det kan jeg fortelle deg. Vi har vært uh, i appen Untold, ja. uh, som jeg en gang i tiden lastet ned på App Store i og at jeg da er Apple-bruker. Vet du hva? Jeg gjorde det samme i Google Play Store, for ja. jeg er Android-bruker. Ja, nettopp. Og så har vi jo hørt, vi har ikke gjort det selv, men vi har hørt at du kan gå inn på Browsing, altså Untold.app, og laste ned Untold-appen via Browseren din. Ja, og hvis du først har gjort en av disse tre tingene, så har du 30 dager gratis lytting i Untold, og hva kan du høre der? Du kan høre oss veldig mye, hvis du ja, liker det. Eh, historiepodden, historiepodden 2. verdenskrig, gangstepodden, og så har vi en egen spesial, Ukrainas turbulente historie. Stemmer. Og så er det jo flere titals podcaster som ikke har med oss, i hvert fall ikke begge to samtidig. Blant annet True Crime podden, du har Henrettels podden, Skrekk podden, Synderne, en er en rekke podcaster her inne. Ja, så appen heter altså Untold, vi er der reklamefritt hver eneste uke i en rekke podcaster. Helt riktig. I dag, så ska vi ta för oss en historie som snart kommer på kino. I denne episoden ska det nemlig handle om J. Robert Oppenheimer, en vitenskapsmann som har blitt husket som atombombens far. Ja, for de filminteresserte, og det er jo mange som er det, så er det slik at mange av oss har nok registrert at den näste filmen til en av de største resissjørene av vår tid, nemlig Christopher Nolan, den skal handle da om Oppenheimer. Mm. Og derfor har filmen passende nok også fått titlen Oppenheimer. Og da unngår man forvirring. Ja, det er veldig greit. Og i hovedrollen så har man da en som jeg er speciellt begeistret for etter at jeg virkelig fikk øynene opp for hvor flink han er som skuespiller, nemlig Killian Murphy. Og Killian Murphy vil nok mange kjenne igjen som Tommy Shelby fra Peaky Blinders. Ja, og i Dagmorten så skal det verken dreie seg om Peaky Blinders eller om filmversionen av J. Robert Oppenheimer. For i dag så skal vi prata om en virkelig Oppenheimer, og ikke minst skal det handle om oppfinnelsen av atombomben. Og derfor så må vi jo starte der det hele startet, nemlig i New York City i USA. Ja, og da skal vi tilbake till den 22. april 1904 for det var datoen da Julius Robert Oppenheimer ble født. Men siden Julius Robert Oppenheimer oftest omtales som J. Robert Oppenheimer, så kommer vi til å kalle han Robert. Ja, helt greit det for meg. Og med det sagt, så ble Robert da født inn i en jødisk familie, der moren het Ella. Friedman, mens faren heter Julius Seligmann Oppenheimer. Og når det gäller gjelder foreldrene, så forstår vi det sånn da, at Ella hun jobbet som maler, mens Julius jobbet i tekstilbransjen. Og når vi da sier Julius fremover, så mener vi da også faren til Robert. Så selv om den Oppenheimer som da oppfant atombomben også heter Julius, mm. så har vi gjort et skille her da. Ja, og apropos Julius, altså faren, så kan jeg nevne at han ble født i Preussen i dagens Tyskland. Og selv om vi ikke har funnet ut når Julius ble født, så vet vi at han kom til USA i 1888. Men da han ankom landet, så manglet han visst nok en fullständig utdannelse. Og i tillegg, Morten, så manglet Julius også både penger og engelsk engelskkunnskaper. Det er vanskelig grundpakke å begynne med. Det er veldig mye han skal lære seg på kort tid, men til tross for dette så fikk han da jobb i en bedrift som da importerte tekstiler. Og denne bedriften har vi dessverre ikke klart å finne navnet på. Er det lytterautet som er klar over hva denne heter, kan dere gjerne sende inn som en DM på historiebondet Norge på Instagram. Ja, eller Facebook. Eller Facebook. Men det vi vet er da at Julius han skal ha blitt forfremmet en rekke ganger genom de näste par årene. Og i løpet av et ja, ti år så hadde Julius da fått en direktørstilling i denne tekstilbedriften. Og dermed så ble Julius til slutt en, på denne tiden i hvert fall, velstående mann. Den amerikanske drømmen i praksis. Veldig og dette gjorde jo da at sønnen Robert fikk en privilegiert og formell oppvekst. For da Robert ble født i 1904, så hadde familien Oppenheimer ansatt en privat kokk og en privat sjåfør. Og ved middagsbordet så måtte Robert og lillebroren hans Frank visst nok kle seg i både dress og slips. Men Julius, han hadde også råd til å spandere utenlandsreiserne på familien. For i 1909 så reiste familien Oppenheimer på ferie til Tyskland. Og i Tyskland så fikk den da fem Robert besøke farfaren sin, Benjamin. Og da skal Benjamin ha gitt Robert en samling mineraler som en pressang. Kanskje ikke helt en... Det er ikke noe jeg har fått i presang i hvert fall. Nej det er eh, nesten sånn at man ikke vet hva mineraler er, men hvis det er noen som da lurer på det, så er mineraler det som kan kalles grundlagsmateriale for bergarter. Fantastisk presang. Ja. Men for oss som ikke er geologieeksperter, så kan mineraler kanske enklest beskrives som glittrende steiner. Og det kan jeg til del sette pris på. Ja, det er jo pent. Ja, det er ikke sånn at må ha det. Nei, ikke heller. Nei. Og uten at vi ska gå noen nærmere inn på vad som da skiller mineraler fra vanlige stener, så kan vi jo da fortelle at Robert, han, ble motsetning til oss veldig fascinert av mineralene som han fikk. Han var jo fem. han var jo fem. Og i tiden fremover så ble han deretter besatt faktisk da av å samle på steiner og mineraler. Hmm. Og i 1915, da Robert hade blitt 11 år gammel, så meldte han sig in i The New York Mineralogical Club. <laughs> altså, mineralogiforening. Eh, Tunge ord. Mineralogiforening, ja. 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 Men samtidig som han samlet på mineraler og steiner, så gikk Robert også på skole, och da var det snack om den prestigetunge privatskolen, The New York School of Ethical Culture. Merker han har nok litt bedre utgangspunkt der oppe i topplåken oss. Ja, på denne tiden. och ett litt bedre utgangspunkt enn det faren hade da han kom til USA. Vesentlig. Og ved denne skolen som du nevnte, Morten, så blev Robert da undervist i vitenskap, litteratur og også i etik. Men selv om han fikk Utmerkede karakterer, Morten, så slet Robert med å få venner blant klassekammeratene sina. Mm. Noe som da skyltes att Robert skal ha vært socialt ubekvem, har vi forstått. Ja, og det är nu jo ikke om, men det är jo ikke det beste utgangspunktet for å ha et rikt sosialt liv som barn. På ingen måte, og ikke minst att han da ofte irriterte andre på sin egen alder ved å oppføre sig som den smarteste personen i Rommet. Og vi skjønner jo at spesielt som barn, så blir ikke det godt mot Nei, det gjør jo ikke det. Og, siden han brukte mye av døgnet til studier, så skal Robert også ha via lite tid til social omgang. Og på grund av allt dette så følte Robert seg tydeligvis ensom. For, ifølge en av lærerne hans, som vi heller ikke har navnet på, så skal den unge Robert på et tidspunkt ha uttalt dette «Jeg er den mest ensomme mannen i verden». Og det er ganske tunge ord fra et barn. Ja, det, da hadde jeg kanskje litt, jeg hadde fått litt vondt som voksen, hadde jeg det. Ja, det hadde vært fælt å høre som lærer. Ja, og vi kan jo konstantere allerede nå at han virker jo veldig smart, Robert, i ung og ung så det er ikke bare at han later som han er den smarteste i rommet, han virker jo smart. Ja. Men selv da om Robert var ensom og socialt utilpass, så var det ingen tvil om at han var en lovende vitenskapsmann også. Og som vi skal høre, så skulle han en fin op da historiens aller de dødligste våpen nemli. Atombomben. Ja, den denne episoden heter jo Atombombens far hjem, och vi har jo hatt om fedre før, blant annet håndvaskens far. Jeg føler det er to uh... ganske forskjellige. Altså honvaskens far, det er bare snilt. Bare positivt. Altså, kan... kommer Selv kommer ikke... han møtte mye motstand. Ja, men jeg kan ikke komme på en negativ ting som kommer ut av å skende. Nei, heller. Mens det å enten lage, finne opp atombomben eller slippe en atombombe er bare negativt. Vanskelig å være uenig i det, Jim, men før Robert kunne utvikle atomvåpen, så måtte han først fullføre utdannelsen sin, og da havna Robert på en av USAs mest kjente eliteskoler. Det gjorde han, eh, kanskje en av verdens mest kjente eliteskoler, faktisk. Mm. For da Robert ble uteksamnert, da for han nevnte The New York School of Ethical Culture, så gikk veien hans videre til Harvard. Og ved Harvard så begynte han i 1922 på det som ble en fireår lang løsning, bachelorgrad i kemi. Men i dette tidsrommet så ble Robert også interessert i fysik og siden fysik er en viktig del av denne historien, så kan vi jo kort nevne hva fysikk faktisk omhandler. La oss gjøre det. fysik er å anse som vitenskapen om hvordan universet er bygget opp. Hverken mer eller mindre. Hverken mer eller mindre. Med andre ord er det da snakk om forskning på både partikler, atomer og molekyler. Alt jeg er dårlig på. Jeg også. Altså, jeg tog så få realfag som mulig på videregående. Jeg tog så lite av det som mulig, men jeg, jeg synes det var interessant. Jeg var bare ikke spesielt god. Nei, jeg forstod ingenting. Jeg. Nå bestemte Robert seg for å ta en mastergrad i nettopp fysik, men for å gjøre det så måtte Robert først fullføre bacheloren sin i kjemi, og så skal han i en periode ha tatt hele seks fag per semester, dobbelt så mye som de vanlige tre. Og her er han også veldig annerledes enn å ja, virkelig. Det vi klart. Og i 1925 så fick Robert derfor denne kjemibacheloren sin etter tre års studier i stedet for fire. Alt dette er jo veldig imponerende. Mm. Og med det så begynte Robert å utdanne seg som fysiker. Og siden datidens ledende fysikere gjerne jobbet ved europeiske universiteter, som måtte jo Robert da belage sig på å reise til Europa. Og derfor søkte Robert seg til England for å studere fysik på masternivå. Og i England så kom han in ved et annet veldig kjent universitet, Jim, nemlig Cambridge. Da har han vel mer mindre gått på to av de aller største, altså. Ja, ja. så kan Yale og Oxford-folk krangle litt med oss på det. <laughs> ja. Men slik vi forstår det, så gikk Robert dårlig overens med den britiske fysikeren, som veiledet Robert i arbeidet med masteroppgaven hans. Ja, og denne fysikernes navn var Patrick Maynard Stuart Blackett. Og selv om vet hvorfor Robert og Blackett ikke gick overens, så så virker det som att Robert da fick alldeles nok av blekket, mm. og vi må jo bare minne om at, ja, altså Robert han kom jo ikke med alle han. Han gjorde jo ikke det, og han uh, har jo en gjerne litt utenom det vanlige, også faglig. Mm. Så det er fort gjort å kanskje skrape litt feil. Ja, och folk kan jo også føle sig truet og bli sjalu, og det er forskjellige ting som kan oppstå her. Mm. For ifølge Francis Ferguson, som var en av de få vennene som Robert hade fra Harvard, så kom Robert med en Overraskende tilståelse Ja, for Roberts skal nemlig ha fortalt Ferguson At Robert ved en anledning Hadde sprayet giftige kjemikalier På et eple Og deretter hadde Robert visst nok Lagt dette eple på skrivebordet Til blekket noe som da, altså det utgjør jo ikke noe mindre enn et forsøk på å forgifte Blackett. Ja, dette er, altså hadde han fortsatt denne veien, så hadde det blitt en episode av synderne. Ja, som også er å finne i Untold. Helt riktig. Eh, heldigvis da, for alle parter her, så ble dette forgiftet depplet aldrig spist av Blackett. Men likevel, så virker det som at påfunnet til Robert skal ha blitt avslørt. Ja, for overfor denne Ferguson så innrømmer man nemlig Robert at han nesten ble kastet ut av Cambridge på grund av denne giftepisoden. Men som vi nevnte i starten så kom jo Robert fra en bemidlet familie, og foreldrene hans, Julius og Ella, de la inn noen gode ord hos universitetsledelsen slik at Robert fikk lov til å bli værne ved universitetet. Likevel så skal Robert ha mistrivdes ved Cambridge. For alt å dømme så plagdes Robert med en alt for stor arbeidsmengde. Det kom litt overraskende på oss, Jeg trodde skulle helt andre ting. Mm. Eh, og i perioder der Robert da følte sig overarbeidet, så glemte han ofte å spise. Det er jo en... Uh Tendens hos folk som er litt sånn arbeidsnarkomane, at arbeidet blir alt oppslukende, og basale behov som mat og toalettbesøk og sånn nesten glemmes. Det er i hvert fall sånn i alle filmer hvor man portretterer et såkalt geni, mm. så er jobben alt, og alt andre er sekundært. Ja. Men en ting han ikke glemte, Morten, det var å røyke. Det husker han godt. Det husker han, for han har blitt beskrevet som en kjederøyker, og at han angivelig røykte helt opp 100 sigaretter om dagen. Det er en god del. Jeg kommer fra en ø, røykende familie, holdt jeg på å si. Mine foreldre røyka da var ung, og ø, jeg tror ikke det var mer enn sånn 20-40, og jeg synes det var mye. Ja, det er å betrakte så mye, det vil mm. si altså, til alle som ø, ikke røyker, og som ø, ser på røyk som avleggs, og som ikke har noe oversikt over dette her, så var jo de gamle pakkene i hvert fall. Det var 20 pakkninger eller mm. 10 pakkninger. Ja. Så hvis du 100 om dagen, så røyker du da 5 20 pakkninger eller 10 10 pakkninger. Ja. Det er vanvittig. Det er det hele dagen gjennom. Da. Ja, det er enorme mengder. Og med andre ord så levde jo ikke Robert helt sunt da, gjennom tiden ved Cambridge. Og senere så har det faktiskt blitt hevda at Robert også var kraftig deprimert i løpet av denne perioden. Og vi har vel ført litt på dette så langt i episoden, mm. at det var tendenser der. Og derfor så kunne jo Robert da til synlatende ha gått av lite avbrekk, kanskje en ferie. Ja. Noen også fikk ved minst en anledning. Ja, for i det han tok en pause fra studiene, så dro Robert till den franske hovedstaden Paris. Åh. Oh. Og nøyaktig når denne turen skjedde er noe uklart, men vi vet at Robert reiste til Paris for å besøke den nevnte vennen Francis Ferguson. Men da Robert ankom Paris, så merket Ferguson at Robert ikke virket helt frisk. Hvis du er deprimert, røyker hundre om dagen og glemmer å spise så er det ganske lett å si, tror jeg. Jeg vil tro det, og med det da så forsøkte Ferguson å oppmuntre Robert ved å fortelle at Ferguson snart skulle gifte sig. Mm. Men til Ferguson sin store overraskelse så tog Robert denne nyheten nesten motsatt av det han hadde håpet, for Robert likte ikke dette. Nei, det kan du trygt se si, for da Robert fikk denne nyheten om forlovelsen til Ferguson, så skal Robert ha forsøkt å kvele Ferguson. <laughs> Det er nog helt annet enn å gratulere hjertelig. Det er stygt å le, men det er, man må jo prøve å se humoren i det da. Ja, og um, som man kanske har skjønt på all denne røykinga og manglen på mat, så var ikke Robert en fysisk imponerende skikkelse, og dermed klarte Ferguson å komme seg unna uten større problemer. Dessverre så har vi ikke um, noen forklaring på hvorfor Robert reagerte så ekstremt. Altså, og kvelene, det føles litt sånn unaturlig, mm. for å si det mildt, men vi forstår det da slik at Ferguson var overbevært, viste om at Robert slet med kraftige psykiske problemer. Og jeg forstår hvor de tankene kommer fra. Det kan jeg også forstå. Og selv da om Robert snart skulle bli bedre igjen, så ble han gjennom resten av livet plaget av sporadiske perioder med store depressioner. Men i periodene som han var deprimert, så søkte Robert visnok nok trøst i fysikkarbeidet sitt. Og ved en anledning så skal Robert faktisk ha uttalt følgende til broren sin Frank. Jeg trenger fysikk mer enn jeg trenger venner. Ja, det er jo beskrivet det. Mm -hmm. Da han ble fra Cambridge, så kom det heller ikke som noen overraskelse at Robert han bestemte sig for att ta doktorgrad i fysik, Kanskje det mest logiske jeg hørt. Ja, det var veldig logisk. Og i 1926 så reiste han derfor videre til Tyskland, og vi nevnte jo det at mange av de flinkste var jo i eh, forskjellige deler av Europa. Mm. Og i Tyskland så tog Robert da doktorgraden sin i regionen Niedersachsen, nærmere bestemt ved Georg August Universitet Göttingen i ikke overraskende byen göttingen. Og på denne tiden var universitetet i Göttingen faktisk verdensledende innen teoretisk fysik og derfor havna Robert nå i et miljø som inkluderte flere av datidens fremste fysikere. Men som vi nevnte tidligere, hade jo Robert en tendens til å oppføre seg som den smarteste mannen i rommet, og det var det ikke alle medstudentene hans som satte pris på. Ikke her heller, mener du. Nei universitetet tog da nemlig Robert et kurs som ledet av fysikeren Max Bohn. Og i løpet av seminarene som Bohn organiserte, så blev Robert angivelig i overkant entusiastisk. For i diskusjonene som fant sted under seminarene, så lot Robert nærmest ingen medstudenter komme til ordet. Jeg tror vi alle har vært i seminargrupper på universiteter og lignende, hvor det har vært en sånn i rommet. Ja, ofte i hvert fall. Men det, her høres det kanskje he, veldig ekstremt ut, da. Veldig. Eh, og derfor så lagde noen av medstudentene til Robert til slutt en egen underskriftskampanje. Bare hør på det. Og sånn altså Låt ingen andre få snakke mm. til de grader hvor rett og slett ingen visste sine armer også, og med det så måtte de da få til denne kampanjen mot Robert. Ja, dessverre er det uklart hvor mange som skrev under på denne kampanjen, men vi vet at studentene som skrev under krevde at Born fick Robert til å dempe seg under disse seminarene. Og dersom det ikke skjedde, så trua de samme studentene med å boykotte undervisningen til Max Born. Oppenheimer høres vel litt ut, Morten, som en fyr som ikke har mest selvinsikt, og som kanskje ikke er den som er mest bevisst på ting rundt seg. Og egen oppførsel. och egen oppførsel, ja. Og med det så lot Born brevet med underskriftskampanjen angivelig ligge åpenlyst på kathetere sitt. Noe som gjorde att Robert så brevet da han passerte kathetere. Og uten at Born måtte si et eneste ord til han, så endte derfor med att Robert da sluttet å stacke over medstudentene sine. Så här viste han jo en, i en evne til å forstå dette. Da. Ja, største inntrykk av selvinsikt vi har fått Bått fra han foreløpig, eh, social eh, intelligens. Så han endte med å ikke kvele barn. <laughs> ja, riktig. Men eh, selv om dette studie ikke gikk eh, socialt knirkefritt for Robert, så gikk det faglig sett utmerket. For i mars 1927 så fick han doktorgraden sin i fysik i en alder av 23 år. Mm. Det er tidlig å være doktor i fysik eller doktor i noe som helst. Og i det vi tar oss til 1928 så reiste Robert tilbake til USA igjen. Og i USA så fikk han en stilling som professor ved The University of California, avdeling Berkeley. Men rett før Robert begynte professorjobben så ble han diagnostisert med et milt tilfelle av lungesykdommen, tuberkulose. Og det var ikke med på den tiden. På ingen måte. Og med det så dro Robert til delstaten New Mexico for å komme til hektene ved ranchen til broren, som het Frank. Og her likte Robert seg tydeligvis, for da Frank fortalte at han ønsket å selge ranchen sin, så utbrøt Robert følgende. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Og det førte til at Robert nå kjøpte ranchen til Frank, og da ga Robert ranchen navne Pero Caliente, som betyr hot på spansk. Ja, det er ikke helt sånn. Oppenbart varför man skriver hot, skriker hotdog. Nej. Eh, i det vi då fortsätter så tog Robert fatt på stillingen som professor ved Berkeley universitetet. Eh repeterar, han var nå då professor ved Berkeley universitetet. Mm -hmm. Ehm och genom de nästa åren så utmärkte han sig då som en glimrande fysiker og vi hade ju inte förväntat något mindre. Nej, han er ju atombombas far. Han är ju faktiskt det. Eh och det gjorde han bland annat vid då forskar på Atomer, mm. som innen fysiken har blitt beskrevet som byggesteinene i alle kjemiske stoffer. Og siden Robert huskes som atombombas far, så skjønner han at klytterne vi nå er på vei. For etter en kort pause, så skal vi høre om hvordan Robert fikk ansvaret for å lede an i utviklingen av verdens første atombombe. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Robert han skulle få jobben med å utvikle verdens første atombombe. For i løpet av 1930-tallet ble han regnet som en av USAs aller beste fysikere. Ja, og denne statusen skyltes blant annet hvordan Robert forfatta en rekke forskningsartikler. Robert stod nemlig bak følgende banebrytende artikler. «On the stability of neutron cores» On Massive Neutron Cores og On Continued Gravitational Contraction. Jeg føler du er ganske langt unna å ha skrevet disse her. Jeg vet knappt hva de betyr. <laughs> ja, sånn her. Men siden da andre fysikere faktisk slet med å forstå Roberts sine kompliserte artikler, og derfor har heller ikke jeg dårlig samvittighet med å innrømme det jeg akkurat gjorde. Nei, jeg hadde jo ikke trodd på det, om du hadde sagt noe annet. Nei. Men uh, vi skal heller prøve å se litt på privatlivet til Robert enn å forklare disse titlene i hvert fall. Ja, og da kan jeg først nevne at det var på 1930-tallet at Robert for første gang ble politisk aktiv, og i løpet av dette tiåret så utviklet nemlig Robert sympati for den politiske venstresiden. Og samtidig så blev Robert også en motstander av fascisme som på denne tiden var i sterk fremvekst i Europa. Og derfor samlet Robert da blant annet inn penger til støtte for republikanerne som da kjempet mot fascistene under den spanske borgerkrigen. Ja, og den spanske borgerkrigen den utspilte sig som kjent mellom 1936 og 1939. Men i løpet av denne tiden så skjedde det også noe i Roberts liv, får vi han jo som eh, sosialt litt uh, ukomfortabel. Ja. Han begynte å treffe litt damer. Ja. Og et par radikale damer som sådan. For han innledde først en affär med en kommunistisk journalist som heter Gene Tatlock. Ja, men siden Roberts forhold till Gene var svært turbulent, så varte det ikke spesielt lenge. Og da han slo opp med Jean i 1939, så begynte Robert å treffe en ny dame. Denne gangen så dreide det seg om Catherine Puenning, også kalt Kitty, mm. en kvinne som har blitt beskrevet som en radikal Berkeley-student. Ja, og som radikal student så var Kitty et tidligere medlem av det amerikanske kommunistpartiet. Men i tillegg så var hun også gift med en lege som het Richard Harrison, noe som ikke hindrer Robert fra å hoppe til køys med Kitty da de møttes på en fest. Ja, dette er en litt annen side av Robert. Ja, fortsatt litt sånn hensynsløs, men ja. nå med draget. Ja, virker som at det er litt draget her, altså. Mm. Vi kan hoppe frem til sommeren 1940. Kitty, hun ble da invitert til å bose Robert på ranchen hans. «Pero caliente». «Hot dog». «Hot dog». Og deretter så skilte sig faktiskt faktisk da fra Richard Harrison, før hun da giftet seg med Robert. Men her gikk det virkelig fort i svingende hjem, for det var allerede i november 1940 at Kitty og Robert gifta sig. Og allerede i mai 1941, altså et halvt år senere, så fødte Kitty Robert sitt første barn nemlig en liten gutt som fick navnet Peter. Ja, men bare ett år etter att Peter kom till verden, så ble Robert da kontaktet av de amerikanske myndighetene. For på dette tidspunktet så var jo da Robert å som en ledende fysiker innen atomforskning. Och i oktober 1941 så USAs president, Franklin D. Roosevelt, godkjent ett projekt som tok sikte på å utvikle ett nytt supervapen, nemlig... Atombombe. Ja, som alle vet så var det jo slik at i 1941 så var Allmæringskrig i full gang i Europa, og det var derfor mange som da fryktet at nazistene skulle bli de første til å utvikle og ikke minst da bruke et så gjaldt det da å komme nazistene i forkjøpet. Og derfor begynte den amerikanske staten å rekruttere flere av datidens fremste forskere, O i maj 1942 ble Robert der med kontaktet av myndighetene som ga han et tilbud om å delta i utviklingen av en atombombe. Og siden Robert ønsket å hjelpe USA med å utvikle atomvåpen før nazistene, så takket han også ja. Og med det så fikk Robert da ansvaret for å forske på hvordan en atombombe kunne detoneres. Om en så då gikk i gang med dette, så skal Robert ta organisert en egen sommerskole ved universitetet sitt. Tema for denne sommerskolen, Morten, var visst nok ganske spesielt, vil jeg si, bombeteori. Ja, fordi jeg har et litt sånn romantisk forhold til fenomenet sommerskole. Det er liksom en hyggelig greie for barn og elever og sånn. Men det er veldig sjeldent bombeteori er kombinert med det jeg tenker på som sommerskole i hvert fall. Følsom enorme kontraster at et geni skal lære vekk på sommerskole bombeteori. Ja, og innenfor feltet bombeteori så utmerket Robert seg åpenbart, for i det vi tar oss til 1943 så ble han utnemt til sjefsdirektøren for USAs nye atombombeprosjekt. Og dette prosjektet hade nå fått kodenavnet, det har vi spart lenge i disse podcastene hjem. «The Manhattan Project». Og et av de aller, aller, aller beste på noe projekt. Mm. Og som prosjektleder for «The Manhattan Project» så fikk Robert ansvaret for å organisere flere av verdens fremste fysiker. Og bare to ord om navnet The Manhattan Project, for vi er jo veldig glad i gode prosjektnavn og operasjonsnavn. Veldig. Veldig glad i det. Så har vi vel egentlig ikke klart å finne noe spesielle symbolikk rundt navnet Manhattan Project. Eh, prosjektet hadde rett og slett base på Manhattan i New York, men det het jo egentlig ikke Manhattan Project. Det var bare et slags kallnavn. Ja, for det egentlige navnet på Manhattan Project var The Secret Atomic Weapons Divide. Development Project Og kontoren deres hade adresse 270 Broadway på Manhattan, og det er like ved New Yorks rådhus, og bare noen få kvartaler fra der World Trade Center lå. Ja, og prosjektet inkluderte da fysikere som Enrico Ferni, Edward Teller og den tysk-føtte briten Klaus Fuchs. Og dersom noen av lytterne har hørt på en annen podcast som jeg med i, som heter Spionpodden, så ringer det kanskje noen bjeller når det da hører navnet til FOS. For i Spionpodden så vi jo pratet om hvordan FOS i realiteten var en sovjetisk spion. Så i løpet av tiden som Manhattan Project varte, så delte FOS derfor flere forskningshemligheter med Sovjetunionen noe som kan ha bidratt til at Sovjetunionen senere fikk sine første atomvåpen. Ja, og så kan vi jo også da nevne at det litt av grunnen til at man ønsket at alle operationer og øh, ja, skulle vi ha kodenavn å være hemmelige, var jo for at spesielt Tyskland og Japan, og også da Sovjetunionen ikke skulle få vite om disse tingene. Mm. Men siden vi da planlegger en liten miniserie om The Manhattan Project, så ska vi spare en del detaljer om projektet til nettopp denne miniserien. Derfor ska vi ikke prate så det var om Fuchs og kappløpet mot nazisten i dag. I stedet skal vi derimot konstatere at det Manhattan Project snart fikk resultater. Ja, og under Robert Oppenheimers ledelse så foregikk forskningen på atombomba ved ett hemmelig laboratorium. Og dette det fikk navnet Los Alamos Laboratory, og det var å finne i ørkenen i New Mexico. Noe som faktisk innebar at dette laboratoriet ikke var langt unna Roberts Ranch, denne perro caliente. Og mens Robert da ledet arbeidet ved Los Alamos, så vokste antallet personer som deltok i The Manhattan Project. For selv om prosjektet da startet med bare någon få hundre forskere, så endte projektet opp med å inkludere over 6000 personer. Det er en viss vekst. Og selv om Robert disponerte tusenvis av personer, så var arbeidet med atombomba utrolig komplisert. Og derfor så forsøkte Robert å designe flere utgaver av det han håpet skulle bli en fungerende bombe. Og i juli 1945 sade Robert og teamet hans omsider produsert en bombe som kunne prøvesprenges. Som årvåkne lyttere kanske har merket, eh, Morten, så hadde jo Nazi-Tyskland allerede overitsapp på dette tidspunktet. Ja, for jeg jenter, vi er i juli 1945 nå. Helt riktig, noe som da innebar at USA ikke lenger fryktet at nazistene kunne utvikle noe atomvåpen fra deres side. Men til tross for det så ønsket den amerikanske staten å gjennomføre det Manhattan Project, og den 16. juli 1945 så gjorde Robert seg derfor klar til å teste verdens første atombombe. Denne bomba hade fått kodenavnet The Gadget, som eh, man kan oversette til dupeditten. Ja, Uh, og som vi skal, om vi skal beskrive utseendet til The Gadget, så kan bomba sies og ligne på en rund kule mellom cirka 1 og 2 meter i høyde og bredde. Ja, og vi kan også legge til at The Gadget skulle da sprenges ved et sted som heter Alamogordo. I likhet da med Los Alamos Laboratorios var Alamogordo å finne i ørkenen i nettopp New Mexico. Og i forkant av prøvesprengningen, så bestemte Robert at Alamogordo skulle omtales under kodenavnet Trinity, hm. altså det betyr jo da treenighet, ja. og derfor har prøvesprengningen blitt husket som The Trinity Test. Og før The Gadget skulle detoneres, så hadde Robert også sørget for at det ble bygget et 30 meter høyt torn av stål. For ved å detonere The det Gadget på toppen av dette tårnet, så håpet han å simulere hvordan bomba ville eksplodere dersom den ble sluppet ner fra et fly. Ja, og det er jo et poeng da. Hmm. Eh, med det sagt så var det rätt før dagrydden 16. juli 1945 at det Gadget omsider var klar til å sprenges, og siden et slikt våpen selvfølgelig aldri før hade bli testet, så var det noen av fysikerne till Robert som da fryktet for vad som ville skje da bomben gikk av. Ja, for gjennom de foregående årene så hadde nemlig teamet til Robert diskutert hvorvidt en atombombe kunne sette fyr på jordas atmosfære. Altså, tänkte jeg det att de, de visste jo åpenbart de, at de var med på noe som ville forandre verden for alltid? Ja, og det er verdt å ta en liten pause her og bare tenke over hvor stort øyeblikk i verdenshistorien dette faktisk har vært. Man kunde sagt på godt og vondt, jeg vet ikke helt hvor mye gott det egentlig har ført med sig. Men det er altså et vippepunkt i verdenshistorien som er større enn de fleste andre. Og dersom atombomba kunne sette fyr på atmosfæren, så ville det også... Føre til at menneskeheten ble utslettet. Ja, og vi, da, vi må jo tilbake i tid her for å liksom sette oss in i situasjonen. Man ante ikke hvilke konsekvenser dette ville føre til. Mm. Og når man prater om dette her, at man kunne sette fyr på jordens atmosfære. Ja, det var en reell bekymring. Ja, var en reell bekymring. Uh, og man kan jo også argumentere for at uh, vi prater om at det er jo ikke mye godt som har kommet ut av oppvinnelsen atombomben, men samtidig her var jo litt agendaen at de i gåstegn skulle stoppe krigen mm. fra amerikansk side da ja. uh, uansett da The Trinity Test gikk av stablen, så hadde Robert og fysikeren hans heldigvis <laughs> konkludert med at atmosfæren sannsynligvis <laughs> ikke ville bli antent heldigvis, sannsynligvis ikke og likevel, Morten, så var det noen fysikere som var svært bekymret i ørkenen ved Alamogordo der. Ja, og en av dem som var til stede for å bevittne denne prøvesprengningen, det var nemlig fysikeren Emilio Segre. Og på ett senere tidspunkt så uttalte Segre følgende. Selv om jeg visste at det var umulig, så trodde jeg et lite øyeblikk at eksplosjonen kunne sette fyr på atmosfæren og utslette jorden. Ja, og det var kanskje ikke så rart at segeret følte på usikkerhet, for da The Gadget ble detonert, så utgjorde explosionen den kraftigste som noensinne hadde blitt skapt av mennesker. Ja, det er skremmende dette er, Morten. Ja, og husk at uh, detta er en risiko de tar for å prøve sprenge. Mm. Altså, eh, når krigen egentlig da nærmer sig slutten, og hvis du i det hele tatt frykter at du kan ende sivilisasjonen, eller hele planeten, det er jo litt veldig stor risiko å ta da. Ja, jeg tenker jo det. Uansett, da atombomben eksploderte så var klokken 05.29 på morgenen, og det veltet da en 12 kilometer høy sopplignende sky eh, oppover ørkenen. Altså 12 kilometer her over en mil? Ja, det er helt vanvittig å tenke deg liksom, det, man ante jo ikke som skulle skje heller. Mm. Eh, og fra da observasjonsposter som lå cirka 32 kilometer unna, så kunne i teorien da Robert og andre prosjektmedlemmer da se eksplosjonen. Ja, i teorien kunne de det men da det smalt, så lå de fleste tilskårene faktiskt på bakken, med øynene vent nedover. For på den måten så håpet fysikerne og militærpersonellet som var till stede å unngå permanente øyeskader. Ja, og et eh, ikke navngitt øyevittne som da befant seg omkring 240 kilometer unna eksplosjonen beskrev nemlig hvordan eksplosjonen lyste opp himlen som solen. På 24 mils avstand. Ja, det er helt vanvittig. Og derfor så var det kanskje ikke rart at en av fysikerne til Robert hade med seg solkrem. Ja, det stemmer, for den tidligere nevnte Edward Teller, mistenkte nemlig at atombomba ville produsere store mengder UV-stråling, og for å beskytte sig mot det, så tog teller derfor med sig en tube solkrem til prøvesprengninga. Og før bomba gikk av så skal teller faktisk ha delt solkremen med flere av kollegene sine. Det bør være en relativt høy faktor. Jeg tenker det. I tillegg skal Teller ha vært en av få personer som faktisk så på The Gadget mens bomben eksploderte. Det er tøft gjort, men han var jo også innsmurt i solkrem, så hva kunde gå galt? Ja, noe han heldigvis gjorde med vernebriller på, slik at han da unngikk synskader. Men da de skarpeste lysglimtene fra eksplosjonene ebba ut, så skjønte Robert og de andre tilskjørende at The Trinity Test var en suksess. Og Roberts team innså at de hade lagt en fungerende atombombe, så brøt det ut spontan jubel blant fysikerne. Dette ble senere beskrivet av en historiker ved namn William Lawrence. Lawrence var nemlig til stede siden han hade fått i oppgave å offisielt dokumentere The Manhattan Project. Hør på dette fra Lawrence. «Høye skrik fylte luften.» De små grupperne som Hitler hadde stått forankret til jorden som ørken planter, i dans. Så det dans og høye jubelskrik her, men da jubelen rundt dem døde ut, så skal Roberts kollega Kenneth Bainbridge ha sagt følgende til Robert. Now we're all sons of bitches. Og fra observasjonsposten sin så skjønte Robert att han hade laget et vapen som potensielt kunne utslette menneskeheten. Det er veldig stert det som skjer nå og vi skal snart ta en quote til som er noe som jeg synes er skremmende ja. og en av podcastene som jeg mye på Jordan Experience, han har jo ofte med seg eksperter på diverse ting, blant annet Anveineskrig og de har ofte sagt denne quoteen flere ganger, så jeg har sett dette mange ganger på YouTube, mm. og dere der hjemme burde egentlig gjøre akkurat det samme som jeg gjorde, og dere går inn på YouTube og søker opp når Oppenheimer sier en quote som vi skal ta for som ikke lenge her. For ifølge Robert selv, så begynte Robert deretter å tenke på en hinduistisk hellig bok som han tidligere hadde lest. Denne boken heter Bhagavad Gida, eller Bhagavad Gida, som på norsk kan oversettes til Herrens Sang. Ja, og da var det altså følgende citat fra boka som falt in i hodet til Robert. «Now I am become death, the destroyer of worlds.» Nå har jag blitt døden, altså verdens ødeleger. Og det har han jo. Det har han, og senere beskrev Robert også hvordan stemningen endret sig bland fysikerne rundt han. Få bare høre på dette. Vi visste at verden aldrig ville bli den samme. Nån få mennesker lo, noen få mennesker gråt, de fleste var stille. Tenk den opplevelsen, og ha vært til stede og sett dette og registrerte reaksjonene rundt deg, samtidig som du gjør deg dine egne tanker. Det føles som at dette er noen av de smartste menneskene som levde på denne tiden. Mm. Jeg tror de alle var klare over at nå har de åpnet for denne teknologien, og den kan aldrig bli borte igjen. Pandora søske. Vad har vi gjort? Mm. Mm. Og slik Robert og kollegene hans nå ante, så var det nemlig bare et spørsmål om tid før USAs myndigheter ville bruke en atombombe mot ett fintlig mål, for på dette tidspunktet så var jo 2. verdenskrig enda ikke over, ettersom USA fortsatt kjempet mot Japan i stillehavet. Mm. Og da USAs president Harry S. Truman fikk nyheten om Trinity-testen, så bestemte han seg for å beordre bruken av atomvåpen mot de to japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Og med det tar vi oss noen uker frem i tid til august 1945, for i løpet av denne måneden så hadde amerikanerne produsert to nye atombomber som var klare til bruk. Disse bombene fikk kodenavnene Little Boy og Fat Man, og den 6. august 1945 så befant Little Boy seg ombord på det amerikanske bombeflyet Enola Gay. Og da Enola Gay fløy over Hiroshima, så ble Little Boy sluppet ned over byen. Little Boy inneholdt for øvrig 64 kilo med stoffet uran. 2, 3, 5, som är da den typen uran som er mest hensiktsmessig vad vi kan forstå og bruke i nettopp kjernevåpen. Mm. Og da bomben falt ner på 600 meters høyde over Hiroshima, så ble bomben antent. Og dermed så oppstod det så såkalt nukleær kjedereaksjon i atomene, som var da å finne i kjernen av Little Boy. Noe som da utløste en atomeksplosjon som da lyste opp himlen over Hiroshima. Og da Little Boy eksploderte med et øredøvende brak, så ble konsekvensene selvfølgelig fatale for de 350 000 innbyggerne i Hiroshima. For innen den nærmeste kilometern fra eksplosjonen, så ble tusenvis av mennesker nærmest fordampa i løpet av noen få sekunder. Og for å sette det i kontekst, altså hvor kraftig denne bomben var, Morten, mm. så er det beskrivelser som forteller at det skyggende, Till noen av offrene ble svidd in i fortaunet der offrene hadde stått. Altså det låter jo for det første nesten umulig, men enda mer så låter det jo som dommedag er her. Ja, det er veldig postapokalyptisk alt sammen, og i tillegg så var det, og det kan man jo kanske tenke seg til, enorm varme som kom fra eksplosjonen. Så mye varme at det oversteg da 6000 grader Celsius, altså 6000 grader Celsius. Ja, og vi har sittet her, Jim, og tatt noen pauser og sånn, fordi det er veldig varmt i studio. Men det kunne vært verre. Det kunne vært verre, og derfor så mistet da flere tusen mennesker deretter livene sine på grund av ildstormer som da satte hele Hiroshima i brann. Så i løpet av bare noen få minutter så kom de totale dødstallene opp på mellom 70 og 140 000 offre. Men bare noen få dager senere så var amerikanerne klare til å slippe bombe nummer to den 9. august 1945, bare tre dager etter angrepet på Hiroshima, ble nemlig byen Nagasaki også bombet av amerikanerne. Og denne så var det atombomben som de kalte Fat Man, som ble sluppet ned. Og da Fat Man eksploderte over Nagasaki, skal minst 74 000 japanske siviler bli blitt drept. Og derfor nådde det totale dødstallet i Hiroshima og Nagasaki opp på 200 000 mennesker. Men Jim, vi har en episode av historie på den andre verdenskrig som handler om eh, en som ikke går inn i denne statistikken. Ja, nemlig Tsutomu Namaguchi. Ja, episoden heter Mannen som overlevde to atombomber. Han var i begge disse byene på ja. begge disse dagene. Ja, og han levde i mange år, mm. så det er nok mange utrolig historier og mange som overlevde og kommer dere på flere som overlevde enten en eller to av bombene, eh, som vi kanskje ikke har hørt om, så ønsker vi veldig å høre fra dere, send det inn som DM på historiebåden Norge på Instagram eller på Facebook. Ja, gjerne i gruppa som heter «Historie for alle». Eller der. Men i tillegg til dette så fikk tusenvis av mennesker også senskader selvfølgelig forårsaket av radioaktivitet, noe som for mange førte til utvikling av kreft. Men i det vi går videre så gikk det ikke mange dagene før Japan nå overgav seg til USA, for den 15. august 1945 så kunne gjorde japans keiser Hirohito at han ønsket å kapitulere. Og den 2. september 1945 så ble kapitulasjonsavtalen mellom USA och Japan formelt undertegnet. Og dermed så var 2. verdenskrig over. Men for Robert Oppenheimer så gjorde slutten på verdenskrigen at han ble sittende igjen med alvorlige samvittighetskvaler. och det skjønner vi. Ja. Vad har vi gjort? For i tiden är rätt etter den japanske kapitulasjonen så skal Robert ha uttalt følgende. Vi har laget et forferdelig våpen som umiddelbart har endret verden. Vi har laget en ting som etter alle standarder vi vokste opp med er en onting. ting. Ved å det har vi åpnet for spørsmålet om hvorvidt vitenskapen er bra for mennesket. Du vet Jim, når vi har snakket om tidligere hvor smart alle disse folka er, hvor dumme de på en måte kan ha følt sig også etter å mm. ha gjort det her. Og som vi var inom i sted, så var det jo helt åpenbart for alle de involverte här at uh, de nå raskt forsto at The Gadget endret alt. Det gjorde den, og i så veide alle dødsfallene i Hiroshima og Nagasaki tungt på samvittigheten til Robert Oppenheimer. For ett et møte med USAs president Harry Truman, så kom Robert også med følgende kommentar. «Mr. President, I have blood on my hands.» Ja, det er start mm. og vi skjønner han godt. Um, I årene etter 2. verdenskriget fortsatte Robert Oppenheimer å utvise stor skepsis til våpene som han selv hadde vært med å lage. Mm. For da Sovjetunionen utviklet atomvåpen i 1949, så hadde jo USA og Sovjetunionen blitt rivaler i den kalde krigen. Og med det så oppstod det for første gang en reell fare for en atomkrig mellom to lande. Og i løpet av den kalle krigen mellom USA og Sovjetunionen så argumenterte Robert mot bruken av atomvåpen. Og dette gjaldt særlig bruken av nyere atombomber som var enda kraftigere enn bombene som ble sluppet over Japan. Tenk det, at ødeleggelsene var jo enorme i Japan. Nå var det mm. enda verre. Ja, og bare tenk på det vi har i dag. Helst ikke. Men til slutt så mente Robert att bruken av atombomber ville resultere i et globalt folkemord som kunne ta liv av flere hundre millioner mennesker, og derfor så brukte han de neste årene på å motarbeide utviklingen av nye atomvåpen. Og da fikk Robert med seg Enrico Fermi, som var en av fysikernes mannene jobbet med på The Manhattan Project. Og dermed havna Robert og Fermi i krangel med Edward Teller, mannen som tidligere hade delt ut solkrem under trinity Test. For ifølge Teller så var utviklingen av mer atomvåpen nødvendig som USA skulle stanse spredningen av sovjetisk kommunisme. Ja, og i løpet av 1950-tallet så nådde jo da frykten for kommunisme nye høyder i USA, noe som nå fikk konsekvenser for Robert Oppenheimer. For siden Robert på 1930- og 1940-tallet hadde tilbrakt tid med kjente kommunister, så ble han nå beskyldt for å være kommunist selv. Og i løpet av 1950-tallet mistet Robert derfor sikkerhetsklareringen sin til amerikanske militærhemmeligheter. Og for å strø salt i såret så ble han også sparket fra The Atomic Energy Commission. Og da kan det være greit å forklare nettopp hva The Atomic Energy Commission var for nå? Det kan det. Vi kan jo si att The Atomic Energy Commission var en civil etat som fikk ansvaret för å utvikle bruk av atomkraft i USA. Dette inkluderte for exempel utviklingen av atomkraftverk. Ja, og da Robert ble fjernet som rådgiver for denne etaten så skapte det store protester blant kollegene hans og derfor sendte 493 vitenskapsmenn som hadde jobbet på Manhattan Project inn en officiell klage på avgjørelsen om å fjerne Robert. Men til tross for dette så fikk ikke klagen genomslag og i løpet av de neste årene så måtte Robert da finne seg en ny jobb, noen heldigvis klarte i 1959 da han fick en jobb i delstaten Colorado. Ja, der begynte Robert å undervise i fysik ved The University of Colorado, og der ble han værende igenom de neste årene, og med tiden så ble livet litt enklere for Robert Oppenheimer igjen. For i 1963 så ble USAs forhold til Sovjetunionen litt mildere enn det var på 1950-tallet, og i det frykten for kommunisme avtok noe, så ble ikke Robert lenger anklaget for å være kommunist. Og i 1963 så fick Robert en officiell utmerkelse fra USAs daværende president, Lyndon B. Johnson. Den denne prisen het The Enrico Fermi Award, ettersom prisen var oppkalt etter Roberts gamle kollega Enrico Fermi. Og i dag så gis The Enrico Fermi Award også fortsatt til forskere som har utmerket sig for det de kaller livslange oppdagelser i utvikling, bruk eller produksjon av energi. Og det kan vi i høyeste grad se si at Robert Oppenheimer gjorde, for i ti årene etter at Robert oppfant atombomba, så har jo atomkraft totalt forandret verden vi lever i. Til tross for dette så levde ikke Robert lenge nok til å oppleve alle endringene som han bidro til å skape. Da. For i det vi da nærmer oss slutten for i dag, så kommer vi fortelle at Julius Robert Oppenheimer døde den 18. februar 1967. Da gikk han nemlig bort i en alder av 62 år. Vi forstår det slik at dødsårsaken skal ha vært strubekreft, Morten. Mm. Det er jo ikke sånn superoverraskende for de som har fulgt med lite tilbake i episoden. Nei, for vi nevnte jo at han skal jo ha røyket. 100 sigaretter hver dag. Og det merker kroppen. Det merker den. Men i årene etter Robert Oppenheimers død, så huskes han også som en av historiens viktigste vitenskapsmenn. Og i det vi runder av, så kan vi jo igjen oppfordre lytterne, som har fått mer smak på denne historien, til å få med seg den kommende filmen om Robert Oppenheimer. Vi nevnte jo innledningsvis at filmen heter jo da Oppenheimer. Og siden det er selveste Christopher Nolan regi, er det jo all grunn til å komme seg på kino for å se denne filmen, Morten. Ja, men før man gjør det, så må man, hvis man er Android-bruker, komme sig in på Google Play Store og laste ned appen Untold. Og hvis du er Apple-bruker, så går du inn på App Store og laster ned Untold på den måten. Og bruker du ingen av delene, så går du inn på Untold.app i nettleseren din og laster ned appen på den måten. Og med det, Morten, dette er, har skjedd. Og det kanske igen. igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjon, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, Det er helt og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media.